0: 今朝は使徒行伝の一章の三節から五節のところを読みたいと思います。使徒行伝の一章の三節から五節です。ご主演どうぞ。イエスは苦しみを受けて後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り数多くの確かな証拠をもってご自分が生きていることを人たちに示された彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられたエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいヨハネは水でバプテスマを授けたがもう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです父の約束ということでまあ、今日はあの3度目にあのなるんですけれどもまあこの言葉はルカがルカ伝の24章の49節に語られておりますが記していますさあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送りますあなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいでこの父の約束それはヨハネが語っている助け主聖霊様そしてパウロは御霊という言葉を多く使っておりますけれども聖霊なる神様を指すわけですそしてこのお方はキリストを信じる人の中に住んでくださってイエス様を信じると聖霊が来てその人のうちに住んでくださってその時からその人は聖霊の宮になりますまあ、聖書をこう見ますと神から受けた精霊の宮といいううふうに言われています私たちは罪の支配の中に生まれて罪深い性質を持って生きているんですけどもしかしイエス様の十字架のあがないによって許されただけじゃなくて清められて聖別されて神のこの精霊の宮とされる、まあ、すごいことだと思うんですね。それはまあ 100% 神様の恵みであるとということを表していいると思います。おそらく私たちの生活の中の一つの盲点はですね自分という存在を本当に神様がご覧になってくださっているほど価値あるものとして認めようとしていないということじゃないでしょうか。自分を悪く考えたりダメだという思いによってまあ支配してしまったり。あるいはすぐに「私にはできないんだ」という言葉がもう口癖のように出てしまう。でも神様はああなたを何よりもです、ね、価値ある存在とししてて作っっいいらっしゃいます。例えばその人が自分に与えられている能力とか力というものをより多く発揮しようとするならば一番大事なことはその人自身が自分にはそれができるんだということを信じることです。あるいは自分の存在というものは多くの人にとっても重要な、まあ、大切な存在なんだということを信じることだと思います。もしあなたが自分の人生が価値のないあるいは何の役にも立たないダメな人間なんだというふうに考え込んでしまったらもうあなたの中に神様がくださったもう宝もですね全部こう埋めてしまうそういう存在になると思うんですね。そして、この父のの父約束とイエス様がおっっしゃったのはですね、やがて私が十字架の御業を完成した後でその贖いを完成した後で聖霊なる神があなたと共にいてくださってあなたを私が父なる神様の御前で完成したその救いの技をそのまま体験しそのまま天国に行くまで持ち運ぶことができるように助けてくださるということです。私も数日前にもう一度この「助け主」という言葉を考えていました。聖霊様は偉大な神ご自身でいらっしゃるのに私たちのところに来られる時は助け主なんです。つまり私たちが主人なんです。聖霊様を助けてくださろうとします。だからこれは別の言い方をするとあなたや私が信仰を持って、ね、自信を持ってイエス様を信じて。歩んでいいいいいかななきゃいけないとといとうことをこの教えていると思います。その父の約束としておいでくださった方は実は3つのこ,のことを私たちの人生の中に重要なことですが、ね、与えてくださいます。まず大事なことはあなたを神の子としてくださるつまり子としての立場です。子としての立場。それをこの「ロマン人の手紙」のこの8章の16節の中にことをしてくださる御霊を受けたのです、というふうにパウロはこう記したわけです。ですから、子であるということは、その父との関係というものが、そのつながりというものが明確にされる、あるいは強くされるということです。その証として、聖霊があなたのうちに来られたときに、あなたはキリストを信じる信仰が与えられます。そのイエス・キリストを信じる信仰によって、あなたの罪が許されたということがはっきりするわけです。数日前にあるこの、まあ、精神的に非常にこう圧迫を受けている方のために祈りました、まあ、彼はもう見てすぐに分かりましたああこの人は自分自身をすごく責めているところをも通り越してですね自分はもうだめなんだというふうに考えているなと思いましたえそして一緒に祈りました一緒に声に出して祈りました「イエス様を信じます」そしてイエス様が私の主であることを感謝します。そしてハレルヤと思いっきり賛美するようにと言いました。すると彼が大きな声で賛美を始めました。その途端に皆さんどんなことが起こったと思いますか。まず変わったのは彼の顔です。ね、笑顔が出てきました。何かまっすぐに見ることができるようになりました。喜びがその表情に表されているのを感じました。人がこのうなされてしまってこう失望してこの元気を失うとき、私たち下向いてしまうんですねでも元気が与えられてそして力が与えられると人々はまっすぐに見るようになります笑顔が出てきます自信が与えられてきます神の子であるということは世界で最高の立場を得るということですそしてキリストを信じる信仰とともに同時にですね神の御言葉を信じる信仰が与えられますこれは、言葉というのはちょうどですね、あなたがあなたの友達にあなたの家族にあなたの愛する人のために何かを約束する言葉と同じです。あなたはその約束をすると、それをベストですね、実現しようとするでしょう。私も小学校の頃に、まあ、クリスマスというのはよく分からなかったんですけども、父がよく25日の朝、枕元にあの本をですね<笑>、あのまあ、月刊誌ですけどそれを買っておいてくれたのを覚えていますあんまり聞いたことはないんですけども「お父さん買ってくれるかな大丈夫だ」ねそして置いてありましたするとこう思うんですあっしいなと思うと同時にあお父さんが約束してくれたことを実行してくれたそしてそのことを通して父親との関係というものがより信頼関係が強くなっていきます神様はあなたにこの御言葉、約束の言葉をくださいます。それはその言葉を通して、あなたと父なる神様との関係がより強くなり、より豊かになり、より信頼関係が深められるためなんですよ。神様は聖霊様を通して、あなたに子としての立場、そして子としてのこの身分を与えてくださいます。ガラテヤ人の手紙の4章の5節と6節を開いてください。ガラテア人の手紙の4章の5節と6節です。ご一緒にどうぞお読みください。これは立法の下にあるものをあがない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たたちの心に使わせてくださいました私はワイムの DTS というところにもうずいぶん前ですが1978年ですから<笑>もうずいぶん前ですがねあの行きましたがその時クラスメートが二十数名だったんですねでそのうちの一人一人小柄なアメリカ人の兄弟がいまして私は彼と友達になりました彼がどういう人なのか知りませんでしたそしてある時私がたまたまその通りかかった時に彼が電話をかけてましたともお父さんと話をしてるらしい、ねね、えパパは何とか何とかって言ってるんですね,ね、えー、そして私は興味を持ちましてあの彼のお父さんって何をしてるのかなと思いまして他の友達に聞きました、えー、そしてびっくりしました当時アメリカで最も有名な料理家でした日本でもその放映されましたその映像がですねその時はあのもうクリスチャンになっていらっしゃいました。で、日本で放映された内容はクリスチャンになる前の放映だったんですね。ですからちょっと内容が違うんですけども、で私は改めて彼を見直したんです。<笑>同じように見ているんですけど、その彼のお父さんがどういう人であるか分かった瞬間にちょっと見方が変わりまして、おおこの子すごいねとみんな感じでですね思いました。私たちは自分の強ささととかすを表すことはできませんけど私たちの信じている神様がすごい方であるということをあなたが体験すればそしてあなたがそれを明かした時に人々はあなたに対するる見方方や接ししも変わるでしょうね皆さん有名な話があるでしょう日本の伝道者が、えー、アメリカ人のクリスチャンの人とナイアガラの滝に行った時にね、えー、そのアメリカ人の人が、まあ、半分冗談でしょうか「君の国にはこんなのないだろう」と言ったら彼がねこれは私のお父さんの庭だってね。お父さんが作ったんだってね、えー、そしてが、えー、その方はですね。彼を招きました。伝道集会を開いたんだそうですね。で、その伝道集会のタイトルにですね。ナイアガラの滝の持ち主の息子を来たるってこう書いてあったそうです。<笑>間違ってないんですよね。私たちはね。私たちはこの天地万物を作ってる方、神様があなたのお父さんなんですよ。もちろん必要なものが与えられればそれでいいんですけどでも大事なことは一番大事なことは子であるあなたがそのことを喜ぶということです喜ぶということ信頼するということですその確認を精霊様あなたにしてくださるわけですそして2つ目にこの父の約束でいらっしゃる方があなたのところにおいでになる時に精霊のバブテスマを通して力を与えてくださいます力です私の人生には力が要ります。それが正しいと思ってもこうやりたいと思っても力がないのでできないことがたくさんありますそして一番大事な力はもちろん能力や経済力やあるいは地位やそういう力もありますけども最も大事なのはあなたの魂の中にあなたの心の中にある力ですよそれは真実を愛する力です神様の愛を経験して希望をどんな時でも持つことのできる力です人々が暗闇だもうダメだという時にも大丈夫だと言える力なんです。あなたがたった一言を前の人がもうどうしようどうしようという時に心配しなくていいよって言ったならばたとえその保証がまだよく分からなかったとしても人々は勇気を持つことができます。それは嘘ではなくあなたの中にあなたの魂の中にその力が与えられておればそういうことができるわけです。この首都行伝の一章の八節を見ていただきたいんですが。人行の1章の章節です。えー、とても有名なところなんですけど一緒においましょうしかし聖霊があなた方の上に望まれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の商人となります私はクリスチャンになって2年ぐらいはすっごく嬉しかったんですでもだんだんと弱さを知るようになりましたイエス様を信じているのにえ何かこの喜べない日が前より多くなってきたなと思いました。ああ自分は信仰がないなあとこう感じる日が多くなってきました。つまり神様に従って歩きたいのにその力がないんだということに気がついたわけです。もちろんその力は聖霊様によって受けていたのにそのことがわからなかったからです。そして何かの兄弟姉妹たちがアドバイスをしてくれました。君にはね聖霊のバプテスマが必要ですよと言ってくれました。何のことかよくわかりませんえ。どういうことなのどういう受けたらいいのって聞きました。で、すると、ですね、いや、いつかわからないけど、あなたが求めれば受けるよと言われました。<笑>でもそう言われてもどうしていいかわからないわけですね。で、私は祈り始めたんですけれども、なかなかその経験をすることができなかったんです。しかし不思議なことが起こりました。私は夢を見たんです。同じ夢を2回見たんです。2週間ぐらいの間隔をあけて。私が一人の一つのこの狭い4畳半ぐらいの畳の部屋にこう正座して座っていました。精霊が望まれたんです。その途端にですね正座していた自分が立ち上がって神様をもう両手を挙げて賛美し始めました。私の内側から何か喜びがあふれてきてそしてこの威厳、まあ、と言われていたその時よく分からなかったんですけどその威厳がですねもううわーっとあふれてくるんです。やったーと思ったら目が覚めてあ夢やと思ってですね。でも、全く同じ夢を数週間、まあ、2週間ぐらい後ですが見たんですね2度見ましたその時私は思ったんです2度同じ夢を見るということはこれは必ず神様がそうしてくださるだろうと思いましたそしてそれから数ヶ月後に私は実際に同じ経験をしました内側から喜びがあふれそして威厳があふれてきました祈りがあふれてきましたその時に聖書が語っていること聖書が約束していることそれは現実なんだということが分かりました皆さん聖霊様の働きは何なんでしょうか第一はキリストご自身を示すことですそしてこの聖書の御言葉があなたの生活の中に実現するように現実化するように働いてくださるのが実はこの聖霊様の働きなんです神様のこの恵みそれはまさに十字架の贖いによる許しなんですね。そして神様の力の経験、それはまさに精霊の満たしなんです。あなたが救われていても、あなたがどんなに喜んでいても、精霊の満たしを受け続けていかないと力を失ってしまいます。力を失うということは、それはこの世の考え方や雰囲気やムードにすぐに支配されてしまうということです。あなたの毎日の生活が濁朝や喜びよりも深刻な顔の方が増えるということです。あ,らからあなたの口から出る言葉が感謝することよりも悩んだり批判したり、あるいは思い患うような言葉が増えるということです。それはあなたの生活がこの世の力に支配され始めているというこれは印なんです。精霊があなたの心を満たす時に反対のことが起こります。あなたは感謝を始めます。信じることができるからです。そして神様を褒めたたえるようになります。人々の欠点よりも良い方を見ようとします。人々を非難するよりも何か助ける方法がないだろうかということを考えるようになります。あなたが嫌な経験をしてもすぐにその人に対して何か嫌な気持ちを持つよりもそのことを理解しようと努めます。それは力がいります。皆さん愛することは憎むことよりも非難することよりも力がいるんですね。しかしその力は私たちのうちから来るものはわずかです。もっと力が必要です。ですから、精霊様があなたの上にその力を与えてくださるわけです。それを私たちは日々に受けることができます。祈りを通してです。その祈りはこの理性、知性の祈りではなくて、精霊によって与えられる祈りの賜物を通して、神様から直接その祈りの力、祈りを通して恵みをもっと受けるようになります。その、祈りのののパイプがとといいううももなんです威厳というものですす私たちが理解できることを感じていることを表現するのはあなたの存在の中のほんのわずかですねほんの一部ですあなたがどんな苦しい経験をしてもそれを全部言葉で表すことは不可能なんです、ね、特に日本語というのは私的な表現ですがね限られてますね、まあ、英語の方が一つのことでもあの表現することが多いですよ、ね皆さん神様を賛美しましょうね褒めた,たえましょうって言と言えることは限られてるでしょ賛美します感謝しますああハレルヤですあどうしようかなとう思います<笑>英語だと思ってはります、ね、でも本当はもっともっと表現したいわけです威厳はあなたの理性や知性的な理解を超えるのであなたの内側にあるそのままのこの思い喜びというものをこのハセオ音を通してハセオ音を通して父なるる神様に語りかけることができます。おそらく世界で最も力のある言葉それは幼子の泣き声だと思います、ね、幼子が泣き叫ぶ時にお母様は飛んできます見知らぬ人だってどうしたのって声をかけます私が道路で泣いてもみんな不思議があってこう<笑>ちょっと気持ち悪がってですね<笑>どうしたんだろうこのおじさんみたいな感じで通り過ぎていくでしょうでも小さな子供が泣いてはどうですかどんな人も集まってきますどうしたのって言いますねそれはそそのののき声は具体的なことをを表表現現ししませんがその子供の心を表現しているからです神様はあなたの理解力を知りたいと思っているわけじゃないんです。あなたの心を知りたいと思っています。神様はあなたの知性的な力がどれほどあるかということにあまり関心を持っていません。しかしあなたの信仰がどういうものであるかに関心を持っています。あなたが神様を愛する、愛したいと思っているそれに関心を持っています。だからあなたのこの思いをそのまま神様に流してほしい表現してほしいわけですその一つの助けが家言の祈りですそして他に賛美がありますあるいはああと叫ぶこともありますそれでいいんですね神様はあなたの魂と直接に出会いたいと思っておられる実はこれは約束の父の約束でいらっしゃる精鋭様が下さる力の領域なんです精霊がおいでになる時に神の子としての立場をくださるそして力をくださるわけですもう一つの実は領域がありますそれは約束のこの御霊はあなたに使命をくださるということです使命というのは働きと関係があります立場というのはただ単に与えられるためのものじゃありませんそこには立場には権威がありますそしてそれを成し遂げていく力がありますそれは働き使命という目標があるから私たちのこの地上における目標は何なんでしょうか。今朝の爽やか、えーえー、礼拝の時に、えー、兄弟が会社での出来事のことをお会いしてくださってましたね。会社の部下の方があのあれはもう倒れ込んでいるね。どうしたのって聞いたら数日前に六歳の娘さんが亡くなった。その時にねどう言ってあげたらいいかわからなかった。本当にそうだと思います。そしてその人は言ったそうですね「人生ってどうしてこんなに不公平なんだ」。私のの周りりにはななぜとと思うことがたくさんあります。そしてこの幼い子供が重い病気にかかったりあるいはひどい事故にあったりどうしようもない状況の中で普通に考えればあと数ヶ月。あるいは数週間かもかもわらないその状況のを見るときに私たちはあまりにもつらくて近づくのことさえ恐れてしまいます何を言ってあげていいかわからないからですどうしてあげたらいいかわからないからですしかしイエス様を信じている人にはできることが一つありますそれは共に泣きながら祈るということです共に泣きながら主にその苦しみを感じながら意味はわからないどうしてかわからないけれども私たちを愛してくださっている方を信頼してこの苦しい状況をその方に一緒に祈りましょうということです一緒に祈りましょう私もある体験をしましたご主人が自殺をなさって数ヶ月後にの方でしたけれどもなぜなんですか祈ってくださいと言われました。どう祈っていいか分かりませんでした。で私は言いました。私はあなたのためにどう祈っていいか分からないんですと言いました。でも一つのことができます。あなたと一緒にイエス様に祈りましょう。そしてイエス様に祈りました。神様どうぞ助けてくださいと祈りました。その時に神様の愛がその姉妹まだ若いご婦人ですけれどもに臨んできて彼女は泣きました。彼女の心の中にあったどうして私を助けてあげることができなかったんだろうという思いと同時にどうして私を愛してるんだったら私を置いて先に命を絶ってしまったのというこの説明できない理由ですねそれを神様にお任せすることができた私たちのこの地上の人生、歩みの中には理解できないことは山ほどあります。こうあってほしいのにならないということもたくさんあります。外側から見れば、なんと不公平なんだろうと思うことがたくさんあります。しかし、あえて聖書の御言葉から申し上げたいと思うんです。それでも神様は愛なる神様です。それでも神様は良い神様です。たとえあなたがそう感じたとしても、この神様は決して不公平な方ではありません。私たちが見えない部分において、あるいはまだ測、えー、ることのできないその将来のことにおいて、あるいは最後は私たちが天の御国に行ったときに、このお方が公平な方で、愛なる方で、良い方で、そして真実なお方であるということを必ず理解します。必ず理解するんです。それを信じています。この神様、素晴らしい方ですよ。ね、だから皆さん大人の方におっしゃってください、素晴らしい方ですよねって、辛いことがあっても、素晴らしい方なんですよ。アーメン。感謝します。この約束の御霊である聖霊様が、私たちにくださっている使命があるんですが、私は3つのことを考えました。1つは、これは聖書がはっきり言っていることです。福音宣教という使命です。御言葉を伝えるということです。この救いを伝えるということです。これは私たちに与えられた使命です。イエス様はご自身がおっしゃいました。身を神の国が近づいた悔い改めて福音を信じなさいと言いました。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいとパウロは言いました。私たちにはその使命があります。その使命を忘れてしまったならば、あなたのうちにおいでくださった父の約束である方の働きをあなたは制限してしまいます。一箇所、見言葉を読みたいんですけども、第一コリントの一章の八節です。コリント人の手紙の一章の八節あ。ごめんなさい、十八節です。一章の十八節。どうぞお読みください。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。十字架の福音は滅びににに至るる。人々には愚かに聞こえるしかし救いを受ける私たちには神の力です。皆さんこの世の一時的な良いことこの世の,この必要なことたくさんありますけどしかしそれはみんな一時的なものなんですよ。それをあなたの人生の最古の場所に置かないように注意してください。台紙の場所に置いちゃいけません。のの場所に置くのは、救いい主ででらっしゃるイエス・スキリストです。あなたの人生の第一は神を礼拝するためです。そして神はあなたにそのような生き方をするように願ってらっしゃいます。あなたがそれを選んでいく時に神様はあなたに必要なことも備えてくださいます。やがて救い,に救いを受ける私たちには神の力である、その福音の中心である十字架のことが分かってきます。ローマ人の手紙の「1章の16節にもこのよく似たことが書かれているんですね。ローマ人の手紙の1章の16節です。私は福音を恥じとは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。滅んじゃいけないんですよ。暗闇の中を走っていってはいけないんですよ。あなたは愛されてていいいる人人ででです。すす。大切ななななから、ら見つけてもらわないといけもわとんですあなたの価値を知っている方に暗闇から救い出してもらわなきゃいけないんです。そのために神様は御子・イエス様を使わしなさったんです。イエス様の十字架を信じるんです。そして神の力を経験するんです。その救いを経験するんです。永遠の命をあなたの人生の中にしっかりいただくんです。これを失ったら、どんなに幸いであり素晴らしいと思えることもやがてそれが去っていくものだということに目覚めると思います分かってきますよこの福音を私たちは伝えるように召されていますそしてこの福音を伝えるためには忍耐が必要なんです忍耐が必要です時には何年もそして何十年も必要ですまさに申し上げましたが私は母が救えるの20年かかりました父親がイエス様を信じるのに47年かかりましたしかし神様の御言葉は力がありますその人が何十歳であろうが80であろうが90であろうが100歳であろうがイエス様を信じたときに御言葉はその人の魂を捉えますそして救ってくれますそしてこれを私たちが提供することが一番大きな仕事です責任です一番の親孝行です。一番の友情です。一番の友としてなすべきことじゃないでしょうか。聖書は忍耐をもってこの御言葉を伝えるように私たちに語っています。ペテロの第二の、あごめんなさい、テモテですが、テモテの第2の手紙の4章の2節をまず読みます。4章の2節さっき言いました、この言葉です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め戒め、また進めなさい。もう一箇所、第二ペテロの三章の九節です。第二ペテロの三章の九節。ご一緒に読んでいただけますか。はい。主ははああるるる人たちが遅遅いとと思っててように、そののの約束のことをららせせおられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって一人でも滅びることを望まずすべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです神様は忍耐をもって頑固でなかなか心を開かない人をずっと忍耐していらっしゃいます。皆さん、あなたが忍耐するときに、あなたのうちにおられる聖霊様は、もっと忍耐しておられるということを忘れないでください。そのことを知ったならば、私の忍耐なんか大したことないなと思います。神様は、あなたを救いのために持ちられるんですよ。一人のアフリカの牧師とその息子さんが、日曜日にその田舎で、いつもトラックと配布しておりました。ある雨の日にお父さんは言いました。今日は雨だからやめようって。するとその息子は言いました。少年です。いや僕行くから。そしてまたこの村に行ってそのトラックと入れました。ある一軒の家に行って彼らはまあ昔そうでしたけどね私たちもまだ救われた頃はそれができたのであのこんにちはって言ってね挨拶して出てくる人に手渡すんですね。こんにちはって言って今それできないんですけど彼はそのようにしました。あるおうちの家に行ってこうノックをしたら誰も出てこないもう帰ろうかなと思って
1: 少し帰
0: りかけるんですけど何か神様が「いやもう一度ノックしなさいもう一度ノックしました誰も出てこない」その少年は帰りかけましたでも主がもう一度おっしゃったんです「もう一度ノックしなさい」そしてノックしました中から一人の、えー、お年寄りのおばあさんが出てきましたけげんそうな顔をして。何の余地ですかって僕はこのイエス様のことを書いてるトラクトを持ってきたから呼んでちょうだい」って彼は渡しましたそしてその次の週の日曜日にその年を経た老婦人が教会に来ていましたそして彼女は泣きながら言いました先週この少年が私にトラクトを届けてくださった実は私はあの時首をつってて死のうとしてたんです。その家の中で首をつって死のうと思ったらノックが聞こえるでまずやめますよね誰でもねでノックがなくなったんでまた死のうまたノックが聞く、ね、そしてしばらくしてあもう帰ったもうやっぱり死のうまたノックがするもうついに3度目だったんで彼女はそれを外してそして玄関を開けてその少年がくれた福音を読んだわけです福音というのは何なんですか神がこの世を愛してその一人子イエス様を使わせてくださったそれは一人の人も滅びないで永遠の命を持つためである。ヨハネによる福音書の3章の16節ですよ。まあ、私は今内容だけ言いましたけど神様は全ての人を愛して誰も滅ぶことを願ってないんです。誰も永遠の命のことを知らないでこの世を去っていくことを願っておられないそのニュースを伝えるのはあなたなんですそしてあなたはまずそれを信じる必要がありますあなたがイエス様を信じたときに信じますというその一言で世界では絶対に買えない最高の贈り物をもらうんですよそれが罪の許しと永遠の命なんです神様一人でも多くの人がそれを持つように忍耐して再の時を送ららていらっしゃいます。私たちがこの使命を帯びる時に2つ目の使命はですね神の国を建て上げるということですこういう表現ができると思います神の国の文化をあなたの生活の中で作るということですそうすればもっと分かりやすいと思いますイエス様は神の国についてこの復活の後40日の間弟子たちに語られたと書かれていますまたこの3年半の交渉会においても神の国は近づいたとおっしゃいました神の国って何なんでしょうかロー,マローマ人への手紙の14章の17節を開いてくださいローマ人への手紙の14章の17節です<笑>ご一緒にどうぞ。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と精霊による喜びだからです。義と平和と精霊における喜び。こういうふうに言えます。神の義がその生活の中止になることを作ること。イエス・キリストによる平和があなたの生活の領域を支配すること。聖霊による喜びが、あなたの生活すべてに浸透することです。これが神の国の文化です。あなたはその文化を、あなたのまず部屋に作ることができます。あなたの家庭に作ることができます。あなたの職場にもこういう影響を与えることができます。神の国は言葉だけではありません。聖書にこう書かれています。神の国は言葉ではなく力の中にあると書かれています。力って何なんでしょう。イエス様が支配する雰囲気ですイエス様が支配する考え方です精霊様が支配なさる喜びの感,感情のこの情緒の領域です私たちは目に見える形ではなく内側からそれを作っていきますあなたが生活をする場所に神の義とイエス・キリストの平和と精霊による喜びが満ちるようにするんですもしあなたが出会う人々の交わりが暗ければあなたが明るみあの光を持っていくんです。誰かの批判をしているならそれをやめようと言うんです。で、マイナスばかり考えて相談しているならもっといいことを考えようと言ってあなたが提案をするんです。あなたが積極的に考えるんです。その時にあなたはその場所に神の国を持っていくことができます。それを定着させるんです。毎日毎日定着させるんです。その時に人々は言うでしょう。あなたの近くくに行くと誰かかの悪口ななななんか言えなくなるよねって。<笑>あなたと一緒にいると何か暗いことも楽しくなるよってそれはあなたが神の国の文化を持っていってるからです。私たちはこの時代においてこのことが必要だと思います。単にあなたが信じて救われるということだけじゃなくってあなたが神の国を立て上げていくんです。それを作り上げていくんです。その影響力をあなたの生活の場に生み出していくということです。最近私が読みました本の中に興味深い記事がありました。皆さんに紹介したいと思いますが、まあ、これは2世紀半ごろにクリスチャンたちのことを記した記録なんです。ね、これは手紙なんですが、ディオグネ,ネトスへの手紙、下を神様ですね。ディオグネトスへの手紙という手紙です。実はここに当時のクリスチャンたちがどういう存在であったかということを記しているんですね。こう書かれています。ちょっと長いんですけど聞いてください。キリスト者は地域によっても言語によっても習慣によっても他の人々から区別できない。つまり外側から見てもわからないって言うんですね。彼らはどこか自分たちに固有の町に住んでいたりはしないし、何か他とは違う言葉を用いてもいないし、特別な生活を営んでもいない。この教えは詮索好きの人間たちの考えや思いつきによって見いだされ得るものではない。また彼らはある人々のように人間的な教義を作ることに不信してきたのでもない。彼らは命名くじで定められたとおりギリシャの都市にも、えー、外国の都市にも住み、えー、着物の点でも食べ物の点でもそれ以外の生活様式の点でもその土地の習慣に従ってはいるが。しかし驚くべきそして全くのところ奇妙な性格の生き方を示している彼らは自分自身の母国に住んでいるがしかしそれは希留者のようにである市民のように全てのことに預かるがしかし外国人のように全てを耐え忍んでいる異教は全て彼らの故郷であり故郷は全て異教である全ての人と同じように彼らは結婚し子供を産むしかし新生児を遺棄することはない当時子供を殺す間、ね、引きをしたんですねで共同の食卓を設けるが共同の寝床を設けることはない、まあ、これは皮肉で言ってるんですがいわゆる不道徳な生活をしないということです肉にあるが肉に従って生きることはしない地上にとどまっているが天に市民権を持っている定められた法律に従うが自分の生活では法律に打ち勝っているすべての人を愛するがすべての人から迫害されている知られていないが有罪とされており殺されるが生かされる貧しいが多くの人をとませるすべてのものに不足してはいるがすべてのものに有り余っているそしりを受けるがそのそしりの中で栄誉を与えられる抽象されるが正しいとされる侮られながら相手を祝福する軽蔑されながら善事を行っているのに罪人として罰せられ罰せられながらも生かされているものとして喜ぶユダヤ人からは他国民であるかのように攻撃されギリシャ人からは迫害されるしかも彼らを憎む者たちはこのような敵意の原因を挙げることができないクリャン当時のクリスチャンは普通の生活をしながら全く違う生き方をしていた。そしてユダヤ人もそしてギリシャ人も彼らに敵意を持ちましたところがなぜ敵意を持つかという根拠がそれを持つ人にも分からなかったんですなぜなんでしょうそれはクリスチャンたちは全く別の市民権を霊的に持っていたからです人々は理解できないんですなぜかわからないんだけども敵意を持ってしまうしかし愛されるべき人々である。不思議な存在だったんですね。当時のクリスチャンたちは、まさに自分たちの生活圏の中に、神の国の文化を作っていたんです。神の国の文化を生きていたんですね。人々はそれはすごいなと思いながら、しかしその中に入れなかった。なぜならば、救われなければそれがわからないからなんです。なぜなの皆さん私たちがイエス様を信じて救われているということはものすごい特権なんですね。この文化をあなたは待つ必要ない今日からあなたの生活のその場所で作っていくことができるんです。それを表していくことができるんです。許すんです。励ますんです。勇気を与えるんです。そして助けをするんです。人々がなぜなのと言われてもただあなたは微笑んでいるだけでいいんです。理由なんか説明する必要ないんです。私はそうしたいからやってるんですよというだけでいいんです。神様はあなたの生き方の中に神の国を表そうとしていらっしゃいます。私たちがこの約束の聖霊様を受けて、このようにですね、使命が与えられているということ。もう一つの使命は、リバイバルをこの地にもたらすということです。リバイバルをもたらす。精霊様の臨在の力があなたのもう生活や職場や教会やもう最後はこの通りまでも人々が通るだけで神様の臨在に触れられていくようなそのようなリバイバルですこの時代に必ずやっていきます私は今朝からもうこのことを何度も言っていますもうリバイバルの足音がもう前よりも大きく響いています私は毎週出かけて祈る時に一つ不思議に思うことは同じように祈っていても以前よりも今の方が神様の油注ぎが力強いということです。なぜかわからないんです。主が力強く働いていらっしゃるんです。一冊の本を私今持っていますけど、まあ関心のある方はまた牧場で買ってください。<笑>小さな町の大きなリバイバルという本です。まあこれは1996年の3月からあのスミストンという田舎町でリバイバルが起こった。その内容と、そしてそれがどういう影響を与えたかということを書いています。まこの田舎町ですね、そこに一組のこの牧師夫妻がおられたわけです。スティーブ・グレイという方です。彼は後継者の後にやってきまして、12年間、その小さな小さな教会のために一生懸命働きました。そしてなんと、そんな田舎町でですね、多分数千人もいなくたんじゃないですか、そんな町ですよね。その町に何と150人の忠実な神を愛し十11献金を捧げる無理を作り上げるんです。普通であればそれだけでも成功でしょう。しかし彼の心はもうずたずただったんですね。疲れ果てていたんです。そんな教会であるにもかかわらず、噂話があったり、非難する声が聞こえてきたり、なぜなんだろうと。彼は行き詰まって、彼はもうやめたい、やめたいと思ってたんですね。え疲れ果てたいる姿を見た奥さんがですね、あと二週間ほど休みを取って、あのその当時実はあのペンサコーラでリバイバルが起こってたんですよ。そこへ行ってきたらどうということで彼は行くんですね。本にこう書いてます。私が求めていたのはリバイバルではなくてサバイバルだったって。わ<笑>かります。サバイバルって生き延びることなんです。もうなんとかですね自分のこの信仰も気持ちがね、もう普通に戻ればいいと。もうやめたいって疲れが出てる皆さん外側でわからないですよ人はそして彼はその集会に行くんですがその集会では特別に何も起こらなかったんですよそして彼は帰ってきます夜帰ってきた時に教会の人たちが集まって祈り会をしてたんですで講談の後ろにドアがあって彼はそこから入るんですそして本に詳しく書いてますね6時何分で書いてます夜夕方のですねその奥さんが座ってるんで奥さんのを向いて8歩を歩いた瞬間に聖霊が臨んだんです電流のように聖霊が臨んだと書いてます雷に打たれたように彼はその瞬間バーッ,ッと両手を挙げてですね、くるくるくると体が回って飛び跳ねたっていうんです聖霊がその瞬間にそこにいた祈り会に集まっていた全会衆に臨んだ人々がもう安そがしまいのに飛び上がり跳ねたうわ<笑>もうすごいですね聖霊の臨在が臨んだんですそして明日も集まりましょうということになりました2日3日4日ずっとそれが続いて3週間経ったときに彼はこう書いてます自分たちに与えられた使命があるということに気がついたと言ってますこの聖霊によるリバイバルの日を、ね、人々に伝えること皆さんそれぞれの教会には使命がありますそれぞれの個人の歩みにも使命がありますそしてその使命の一つの中に重要な使命は福音宣教ですあなたがキリストの証人として生きることです。そしてもう一つは、精霊による火をつけることです。アーメン感謝します。どうぞお立ち上がりください。死がこの教会にもその使命を与えておられると信じます。数を見ないでください。このノンクリスチャンの世界から見れば、ほんの一握りでしょう、私たちは。でも、火は小さいところから大きくなるんです。地域を変え、そして国を変えることはできます。ハレルヤ、感謝します。精霊様が力強く望んでいらっしゃる。奇跡を信じない人には何も起こりません。しかし、奇跡を信じる人には毎日奇跡が起こります。神の臨在をいつも歓迎する人には、その臨在が望んでいきます。あなたがこのビジネスの中でどうしようと思ったときに、不思議な地位が上からやってきます。あなたが生活の中で行き詰まったらどうしようと思う時ときに、ドアが開かれます。あなたが玄関を開けると、誰かが立っていて、あなたに必要なものを持ってきてくれるでしょう。あなたがこの手紙を開くとあなたの心を本当に理解して慰めてくれる言葉が書かれているでしょうあなたが通帳を開くと不思議にそこにですね誰かか分かんないけどもお金が送られてきてるかも分かりません。神様はあなたが信じられないようなことをなさる方ですあなたが信じられることを神はなさいませんそれはあなたがやったらいいことですから。だからあなたが普通考えたらどうしてなのと思うことを神はなさりたいんですそのために私たちは自分の常識や思いを超えることを神がなさるということを信頼する必要がありますそのことに心を開く必要があります私たちは歓迎します主の訪れを歓迎します聖霊様が力強く触れてくださることを歓迎します主よ私たちには分かりませんが歓迎しますと言います何が起こるかわかりませんが歓迎しますとこの国を変えてくださるために私たちの人生を変えてくださるために一人の人も滅びないで永遠の御国に行くことができるために主よこの私を変えてくださいお主よ感謝しますハレルヤハレルヤ今一緒に主をあがめましょうハレルヤこの今日のメッセージを聞いてくださっているインターネットや多くの人たちに心から申し上げたいと思うんです私はああああなななたたたののの兄弟でででり、あなたの姉妹です。あなたの家族です。家族一緒に死を礼拝しましょう教団共和を超えて一緒にイエス様を愛していきましょう一人の人も滅びないために福音を伝えていきましょう福音を述べ伝えていきましょうどんなに人をこの世的に生活的に幸せにできてもその人が滅んでいったらこんなに悲しいことはありませんどんなに大変なことがあったとしても、永遠の命を持っているならば、私たちは安心します。主よ感謝します。おー主よ、訪れてください。お聖霊様あなたを歓迎します。ハレルヤ。おハレルヤ。聖霊様触れてください。私たちの生活から暗闇を全部追い出してください。おーハレルヤあなたの控えの中に全部出ます。ハ「ハレ
2: ルヤハレルヤハレルヤー」「アメンハレルヤハレルヤー」「おおハレルヤハレルヤ」「おお主よ
0: あなたとその人の間に何かベールが入ってしまってそしてサタンが働いて暗闇の力が働いて」i なた o 今誤解 i n g ま o い e able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be a b o n t h m o o be able to o n I'm o t i o e e to o t h i n g e able to a n y i 沈んでいる人に力を与えてください絶望している人に主よあなたの光を見せてくださいあなたに会って自分の人生を信じる力を与えてください勇気を与えてください愛する力を増し加えてください家族を愛し友を愛する力を与えてくださいおー主よおおおおおおおおおおおおおお
2: おおおおおおお今一緒にしお礼拝しましょうしわがめましょうあめんあれるやあれるやおあれるやあめんあれるやしゅよおおあれるやしゅよあめあめあれるンバラサンバセリビハンバラスア
0: もうすぐあなたは聞くようになるでしょうあなたがどこかで出かけた時に人々はこう言っている声を聞くでしょうとんだばやしリバイバルがあるそうですねトロントのリバイバルもペンサーコーランリバイバルのスミルトス,ストンのリバイバルもあったけどとんだばやしリバイバルがあるそうですねってそこに行くと人々が変えられるそうですね人々が喜びに変えられるそうですね罪の生活暗闇の生活から離れて正しい生活をするようですよ病も癒されますよ幸せになりますよ人を愛し国を愛する人になりますよおおハレルヤオーラがサンバラララシャラララスローリアその日は遠い遠い世界ではありません今
2: 目の前に来ていますおおハレルヤおおハレルヤハレルヤおおハレルヤ聖霊の力が
0: 今望んでいるからですおおハレルヤこの中継を通してもこのインターネットを通しても聖霊のリバイバル
2: の日が届いていますおおハレルヤハレルヤアーメンハレルヤーラガサンバラララスローリアおーララサンバラララスローリア
0: おーハレルヤ私たちは和解のために用いられます人々を和解するために用いられるんです人々を慰めるために用いられるんです人々を癒し幸せにするために用いられるんですおーハレルヤお金にとらわれちゃいけません時間にとらわれちゃいけません仕事にさえとらわれちゃいけません私たちの第一すべき方を第一にすべきです私たちの愛すべき方を第一に置くべきですおおハレルヤ主よ不信仰を許してくださいあなたを信じきれないために私たちはあまりにも世の中のことを大切にしてしまいますおおあなたを知らないために目に見えることに心を置いてしまいます聖霊様ベールを取ってくださいこの目を開いてくださいおーハレルヤ神の国の力を表してくださいおおハレルヤハレルヤイエス様が来られる時聖霊の臨在が触れる時に悪霊は出ていきます暗闇の力は去っていきます病はもう降り場所を見いだすことができなくなりますおおハレルヤあなたは生理の美アですからあなたの体も健康にされて当然です主は神の栄光のためにあなたの心と体を祝福なさい
2: ますあなたの生活を豊かにされますおおハレルヤーおおハレルヤ主を信じますおおハレルヤ
0: その日がもう来ておりますその日が来ておりますおおハレルヤーおおハレルヤ今すべての妨げに対して退くように命じます主よこのベールが開かれて神の栄光が
2: あなたの上に輝くからであるとハレルヤハレルヤーおおハレルヤーおおハレルヤめハレルヤハレルヤハレルヤ
0: 私の力が望んでください。おーし、ある人の顔に触れてください。神経を癒してください。そしてその体を癒してください。おーし、ある人の首に触れてください。おーしよ
2: 、おーしよ、そのリンパを癒してください。おーはれルヤや、ハレれルヤや、おーはれルヤや、おーはれルヤや、おーララサンバラララ、シャンダララスローリア。
0: おーハレルヤー目を癒やしてくださいおちょ聴力を癒してくださいおーハレルヤ
2: オンラガサンバラララシャンバララソーリアおーハレルヤーアーメンアーメンハレルヤハレルヤ
0: あなたが礼拝から帰ったならば連絡を取ってあげてくださいそして励ましてあげてくださいイエス様のことを伝えてあげてくださいおおハレルヤ主が御業をなさい
2: ます主が御業をなさいますおおハレルヤーハレルヤメンハレルヤシュヨー,主よーおおハレルヤハレルヤハレルヤ失望があなたに不信仰を得ないように
0: してください失望を10回したからといってもう神様もう信じるけども神様の奇跡はもう信じないよと言わないでくださいたとえ20回失望しても50回失望しても主は真実だと告白しましょうあなたの上に不信仰がベールを覆わないようにしまし
2: ょう。
0: 私何度も私は真実な神であると語ってくださっています。ゆうべあることを教えていただきました主に。私は今まで教会であるいはその他の場所でもそうですけど祈って人が癒されたりイエス様を救われ信じて救われたりあ神様の栄光が表されたととても喜んできました。そして神様の栄光が表されるために見業を行ってくださいと求めてきました。主はそうじゃゃないいとおっしゃいましまた私はいつも私の栄光を表したいと思っているんだ何かが起こったから栄光が表されるんじゃないよとおっしゃいました栄光はいつでも表されるその証しとして奇跡や癒やしや印が起こるんだとおっしゃいましたですからこの場所も今日も主の栄光で満ちていますその栄光が表されるために私たちは奇跡の入り口を開けます門を開けますあなたの健康やあなたの経済やあなたの家庭生活やあなたの職場に神の栄光が輝くために信仰によって門を開きます。アーメン今一曲賛美をしたいんです。あなたは真実な方であるという賛美を一緒にしましょう。この賛美を歌わないでください。歌わないというのは声を出さないという意味じゃなくて歌うんじゃなくて信仰の表現として賛美しましょう。信じてこの賛美を歌いましょう、一緒に。アーメン感謝します主は今日もそしてこの週も真実な方です。
1: 「成し遂げる」
0: 私たちの主イエス・スキリストの恵み、父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に精霊のリバイバルの火をもって豊かに豊かに臨んでくださいますように。アーメン。